0: Welkom bij Mo Q&A, de podcast van Mo. En we gaan vandaag in gesprek met Chika Unigwe. Chika is een, uh, is een auteur, een schrijfster die geboren is in Enugu in Nigeria. Die uh, gedurende een aantal jaren uh, van 1995 tot 2000... 13, als ik het goed heb. Ja. In Vlaanderen gewoond heeft in Turnhout mm. en daar haar schrijverschap uitgebouwd heeft, met, uh, met titels die uh, velen onder u zullen kennen. De Phoenix was de eerste roman. Dan Fata Morgana, die in het uh, Engels uh, verschenen is en heel veel succes geboekt heeft, mm. als On Black Sister Street. Dan had je Nachtdanser, de zwarte. Messias en een heleboel verhalen tussenin en, uh, en achteraf. Uh, dus een, een, een rijk gevulde carrière al als uh, auteur. In 2013 verhuisde Chica Nugwe opnieuw, uh, ditmaal naar Atlanta in de Verenigde Staten, mm -hmm. waar ze sindsdien ook een opgemerkte stem is in de literaire wereld. En dat brengt ons meteen naar het uh, begin van dit gesprek, eh, Chica. Want je bent uh, vandaag dinsdag in de Bruce Studio voor de MO-podcast. Maar mm -hmm. zaterdag zit je alweer in New York op het uh, Queli International Literary Festival. En daar uh, neem je deel aan een sessie over schrijven in diaspora, mm -hmm. immigratie in immigratie. Mm -hmm. Wat dat. betekent dat voor jou eigenlijk, schrijven als diaspora of in mm -hmm. de diaspora?
1: Um, Soms beschrijf ik mezelf als een eternal diasporic person, want ik heb zoveel meerdere keren moeten verhuizen. Um, Eerst van Nigeria naar, um, naar België en dan van België naar, is naar de VS en naar Canada en terug naar België en dan opnieuw terug naar de VS. En ik ben altijd benieuwd over hoe dat ik genoemd word op de verschillende plekken, je, right En hoe dat ik beschouwd wordt ook als, als iemand van, van, van een andere kleur. Als mensen vanuit het globaal Zuid naar het globaal Noord verhuizen, dan worden ze altijd beschouwd als immigranten of refugees, of um, zijn drie namen, niet? refugees, immigranten, die de... asielzoekers. Asielzoekers, ja. Maar als een andersom gebeurt... Dan zijn ze altijd experts. Weet je? Dus ja. we hebben in Nigeria zoveel experts die eigenlijk geen experten zijn. Ze zijn mensen die. die, die, die Alleen sommige van hen, die mensen die um, in hun eigen land geen goede job kunnen vinden. Maar die dan verhuizen naar, naar Afrika om eens experten te worden. Weet je? In, in Amerika is Jan ook een expert, maar hij is blank. Weet je? Op eerste gezicht. Als ik geen Afrikaans Amerikaans ben, dan ben ik wel een, een immigrant of een refugee. Dus, en ik denk, als schrijfster ben ik altijd bezig met, met al die woorden en, en de betekenissen van die woorden. En hoe die woorden mensen eigenlijk in dossiers stoppen. Ja. En hoe dat we met mensen omgaan, omdat we geloven dat we mensen kennen, gewoon omhoelen van hun van huidskleur. waarom zou Jan een expert zijn en ik niet? Allee, of, of waarom moet ik een refugee of een immigrant zijn en Jan niet, want... ook als mensen tegen ons spreken, vragen ze aan Jan... Oh, so je een expatriate, weet je? En ik kan dan vragen ze van waar, van, van waar ben je gekomen? Ik vind het fascinerend. Ja. En, en hoe, hoe definieer jij jezelf dan? Ik ben gewoon chica, maar ik weet ook dat gewoon chica niet genoeg is, weet je? Er zijn nuances, en eh? die nuances moet ik ook meewerken. En um, tegenwecten. Dus ik, ik ben Chica. Um, in Atlanta ben ik ben ik ook Nigeriaans. Want Atlanta heeft ook een zeer grote Nigeriaanse gemeenschap. Right, Elke yeah. okay, weekend is er een feestje van een trouwfeest of een verjaardagsfeest of een graduation feest of weet ik veel. In België was ik ook was ik ook een Leed... lid. ...van de Nigeriaanse gemeenschap ook. In Turnhout zullen so we ook met vele Nigerianen... ...maar het verschil wel is dat terwijl in Turnhout... de Afrikaanse gemeenschap in het geheel... ...waar die beschouwen als mensen... ...die waarschijnlijk niks anders kunnen doen dan poetsen... ...weet je... Um, ...maar in de VS is dat helemaal anders. Dus... I said, what do you and as you said, yeah, I've been an advocate. Oh, okay. And then, people is very different. Niemand yeah, but special. The in Atlanta is an African Nigerian women's um organization? And there have been Nigerian Nigerian women, the doctors, and professors, and um advocates, and and architects, and all this. Dus dit is, dit is...
0: En, en als we in Vlaanderen of in België ja. daar meer moeite mee hebben om, om die verschillen te hebben of te zien, mm. ligt dat dan aan het feit dat, uh, dat wij in België uh, toch blijven zwart te zien als, uh, als laaggeschoolde arme stakkers?
1: Of heeft het gewoon ook te maken met het soort
0: migratie?
1: Dus, ja, het is een beetje van de twee. Weet je? Want alleen, en ik spreek even vanuit mijn eigen ervaring als, als een Nigeriaans. In Nigeria is de lingua franca Engels. Dus je verhoudt vanuit Nigeria naar België zonder de taal te kennen. En als je de taal niet kent, dan heb je een actestaal. Ja. So, yes? yeah. Ik um, heb een vriendin die um, ingenieur is. Dus heeft ingenieurstudies gedaan in Nigeria. Zij is 30 jaar geleden naar België verhuisd. Ze kon geen job vinden, want ze sprak alleen maar Engels. Um, en toen begon ze Nederlands te leren, maar ze had nooit genoeg Nederlands geleerd om een job te vinden als ingenieur. En ja, na twee jaar was ze begonnen te werken in een fabriek. He als een arbeidster. Ja. En ze werkte in een fabriek, 10, 12, 15 jaar. Echt lang. En toen was het genoeg voor haar. En ze verhuisd naar um, Engeland. Ze heeft um, opnieuw. En, en ze heeft een diploma gekregen, in, um, een aggregatisch diploma, om les te kunnen geven. Ze gaf wiskundeles les in, in, in Engeland, maar ze heeft wel familie in België. Dus haar kinderen en haar man en iedereen, het was een beetje moeilijk voor haar. Na zes jaar terug naar België, ze is naar de VDAB geweest. Dus heeft ingenieuwd diploma, um, wiskunde geweest. Ze heeft een MBA van een andere universiteit gekregen. Ze kwam terug naar België, naar de VDAB En um, ze kreeg het advies om te gaan studeren voor, um, om kassierster te worden. En ze heeft een internship gedaan in de Zeeman in, in Trunhout. had geen werk gevonden en werkte nu opnieuw als arbeider. Dus ik dus, dus vind het echt moeilijk te vaten, weet right, je. Yeah? En... Um, Zes, zeven jaar geleden in hout was er een soort project om laag mensen te helpen om, om betere jobs te vinden. Te, ali, om aan de um, um, employment field te sturen. Maar ze was te hoog opgeleid om mee te doen met het project. Yeah. Maar mensen die dat wel gedaan hebben, hebben wel werk gevonden als computertechnieken enzovoort.
0: Dus het is... Structureel ook een probleem? Het is
1: structureel. Het heeft ook te maken met, met het feit dat mensen komen met een uh, tekort aan talen, maar vooral structureel vind ik. Ja,
0: maar, maar taal is natuurlijk, zeker voor iemand uh, zoals jij, die, die daar haar ambt of haar werk van, van maakt, is natuurlijk een heel belangrijk instrument voor mensen om, om met elkaar te kunnen communiceren en ja, samen ja, te werken. Ja,
1: ja, 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 maar. Er zijn ook heel veel experten, blanke experten dan in Afrika, die heel moeite doen om de taal te leren. Die heel moeite doen om in te burgeren. Dus is het altijd dat de grootste ghetto's in Afrika worden gebouwd door blanken, de experten, die naar Afrika verhuizen en die in hun enclaves wonen. Ze kennen niemand, ze kennen de namen van hun buren niet, ze spreken... Geen, maar geen woord van de taal. Ze eten geen eten van, van het land. Dus ze gaan allemaal naar, naar hun supermarkten om kaas te kopen en weet ik veel. Dus elke keer als ik hoor, ah, die migranten bij ons zijn, ze moeten inburgeren. Ik vind dat zo belachelijk, want andersom zijn de mensen die van hier naar Afrika verhuizen, doen geen moeite om, om in te om
0: nog even terug te keren naar, naar dat schrijven vanuit, vanuit diaspora. Yeah. Daar veronderstel je bijna dan ook bij dat die, die schrijvers die in de diaspora werken en, en creëren, dat die heel veel gebruik maken van hun wortels of hun culturele achtergrond. Is dat zo en hoe belangrijk is dat?
1: Ik vind dat gewoon menselijk. Ik vind dat menselijk dat als je. Want je schrijft in eerste als als. Jezelf, je schrijft ineens als chica. Weet je, je schrijft als chica, je schrijft als vrouw, je schrijft als Nigeriaans, je schrijft als iemand die meerdere keren emigreert um, um, he, hebben.
0: Geëmigreerd is. Ja,
1: emigreerd ja. is. Ja. <laughs> oh, ik heb in vijf jaar uh, um, geen Nederlands meer gesproken. Dus.
0: Maar ja. Maar dus je zegt, je schrijft als, als de vrouw die je bent, met, met alle lagen die ja, daarbij zeker, horen. Ja, zeker, zeker. Ja, ja. Maar cultiveer je dan nog die igbo wortels van jou, die, die achtergrond... Maar ze
1: blijven wel. Allee, je verliest ze nooit. Je wortels verliest je ze nooit. Ze, ze, blijven, ze blijven wel. En op sommige momenten komen ze, schieten ze uit, meer dan als, als op andere momenten. Bijvoorbeeld als ik heel christelijk ben, dan... Hoe raar ik het inbouw, dan ga ik terug naar mijn wortels. Dus, die gaat nooit weg. En heeft Vlaanderen een worteltje nagelaten? Tuurlijk wel. Ik heb hier 15 jaar gewoond. Ik ben met een Vlaamse man getrouwd. Ik heb Vlaamse kinderen, dus natuurlijk wel,
0: ja. En, en zou je dat kunnen omschrijven? Heb je, heb je daar een aanduiding van? Op welke momenten of op welke manier dat dat Vlaams zijn doorwerkt in, in je wijzen of in je, in je literatuur?
1: Um, misschien in mijn werkstructuur. Dus het is meer fysisch als, als emotioneel. Ik, ik vind dat alleen, ik, ben, ik, ik werk echt als een Vlaams, dus ik heb een. Ik ben stipt, ik heb een tijd. Ik zeg, jij ja, begint om 9 uur en je schrijft tot 12 uur. En dan gaan we aan tafel. Want hier in Vlaanderen eten iedereen tussen 12 en half 1. En ik vind dat ik dat ook begin te doen. Hè. En dan, ja, om 6 uur gaan we samen aan tafel eten. Dus, alleen, gewoon op mijn dagelijkse leven.
0: Ja. Ik ga even een, een citaatje voorlezen van jou... Dat, uh, dat je geschreven hebt in een stuk... Uh, dat je in 2010 voor Mo uh, schreef... of dat je geschreven hebt en dat we bij Mo gepubliceerd hebben... naast alle vele columns die je voor ons geschreven hebt. En dat ging over zeven lessen die ik geleerd heb over zwart zijn. In de eerste les, daar, uh, daar zeg je... voor ik naar Europa kwam, had ik er geen bewust idee van... wat het betekende om zwart te zijn. Zwart zijn op zichzelf is betekenisloos. Het krijgt betekenis van buitenaf. Dat is wat ik geleerd heb tijdens mijn vele jaren in België, mm -hmm. in Turnhout.
1: Ja, yeah, dat is ook waar. Allee, in Nigeria was ik gewoon chica. Ik was, um, ik was niet de zwarte, weet je? Want iedereen was zwart. Um, mensen die me gingen omschrijven of beschrijven, hebben me beschreven als... Oh, Ken je chica die in een zoeken... Um, gestudeerd heb of zoiets. Eh? Nooit ken je Chica de Zwarte. En dus mensen gaan ook um, meer... Mensen, mensen denken dat ik nooit dat ze me kenden. Gewoon om mijn huidskleur. En toen ben ik verhuisd naar, 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 naar um, België. En ik heb dit verhaal verschillende keren verteld. Maar ik ging naar een, 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 een um, interim kantoor om een job te zoeken. En um, ondertussen had ik al twee diploma's. Maar ik wou gewoon een pauze nemen tussen mijn master's en mijn doctoraat om een job te zoeken. En ik, ik, ik liep in een interim kantoor binnen. En ik zei tegen die mevrouw, goeiendag ah, mevrouw, um, ik ben een werkzoekende. En ik verwachtte eigenlijk dat zij mij ging vertellen hoe ik aan de gang moet, moest gaan. Om alle papieren te voelen en, 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 en zo. Maar zij ze zei ineens, ah ja we hebben poetsvrouwen nodig. Je ja, mag vandaag beginnen. Ik zei, ja, ik ook. Ik heb ook een poesvrouw nodig. Ze mag ook vandaag beginnen, want ik poes helemaal niet graag. Maar dat was voor mij echt een confrontatie van... Zeg, je kent me helemaal niet. Maar je ziet mij en je zit in het water, en je dacht ineens... Ja, ik ken haar wel. Dat had ik nooit in Nigeria gehad.
0: Ja, ja. En, en vandaag uh, ben je in, in Atlanta. Je ja. hebt al gezegd, het is een grote Nigeriaanse gemeenschap. ja. ja. Hoe word je met, met jouw huidskleur, met jouw uh, verschijning... Hoe word je behandeld of gepercipieerd in de Verenigde Staten?
1: De VS onder Trump is nogal raar. Allee, um, ik heb persoonlijk nooit een probleem gehad, tot nu toe. Maar dat zou niet zeggen dat ik nooit een probleem zou hebben in de toekomst. Maar um, ik woon in een ja, in, in witte suburbia eigenlijk... Waar de en in Witte Vita Suburbia, als je daar bent, dan is iedereen vriendelijk. Um, ook de politieman die rond onze buurt soms um, rijdt, wordt altijd zo vriendelijk. Oh, so, hello, Weet je? and how are you today? Om, omdat ze weten <gül> dat jij tot de uh,
0: betere middenklasse behoort. Want anders zou ja. je daar niet wonen. Ja,
1: ja. maar als ik van, 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 mijn, van mijn buurt wegga. Anna en naar een andere buurt had, zou ik misschien anders behandeld worden En and ik besef dat wel.
0: Word je bekeken spontaan, zonder dat mensen jou kennen, als een
1: African-American of als een african living in America? Ik denk als een African-American, maar dan als je begint te spreken, vragen ze, oh, ze vragen nooit, where are you from? Maar ze vragen, well, where is the accent from? want where are you from? vindt ze een beetje brutaal. Dus so ze is where is the accent from? En dan, ja.
0: Dan zeg je uit Turnhout. Soms wel.
1: Soms durf ik wel België te zeggen en dan is het oké. Okay. Oh. Want niet, maar ze vragen ook niet verder. Hè? Want ze denken ook, ja, als we hier zwarte hebben, zullen ze ook inderdaad zwarte hebben in België. En voor de eerste keer kunnen mijn kinderen zeggen, ja, aan België. En iemand vraagt, maar waar kom je eigenlijk vandaar? In België hadden ze daar echt moeite mee. Dat ze zeggen, ja, ik kom uit Turnhout of Bel België. Maar ze vragen ja, maar waar eigenlijk? Waar ja. Ja, ben stel, je afkomstig Ik stel de vraag
0: daarnet, omdat ik denk yeah. dat de, de sociale positie van African-Americans, yeah. yeah. dat die toch dikwijls ook anders is dan van Afrikaanse migranten Indeed, die that. That, in de Verenigde <coughs> Staten wonen.
1: Ja, maar dat is ook waar. Dat is ook een van de cultureel schokken dat ik, ik schok dat ik in, in um, Amerika um, meegemaakt had. Um, er was recent een poll, denk ik. Niet in, in poll, maar in, um onderzoek. En 70%, 70 van zwarte artsen in Amerika komen uit migranten backgrounds. 70%, dat is wel veel. Maar dat, dat heeft toch te maken met de structurele problemen in Amerika. Met, met ook met, met de um, um, institutionalized racisme ook. En van Amerika, die we van buitenaf nooit zien. Maar als je daar ziet, dan, dan is dat echt... Um, alleen, is dat meer duidelijk, ja.
0: Dat structurele racisme werd een paar jaar geleden plots opnieuw heel erg uh, op de voorgrond yeah. gebracht door de Black Lives Matter-beweging. Yeah. Uh, in, in de nadagen, zou je kunnen zeggen, van, uh, van de Obama-regering. Uh, yeah. <coughs> Vandaag horen we daar nauwelijks nog iets
1: van... Betekent dat dat het probleem opgelost is? Nee, nee, je hoort het wel op Twitter en op straat en in de keukens van mensen. Dus, het is helemaal niet gedaan en de mensen blijven erover praten.
0: Maar zijn er nog betogingen? Zijn er... Ja, 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 nog altijd. Ja. En, en van, dan is de, de vraag: waarom komt dat dan plots niet meer tot in Europa? Want... Uh, in onze media is er over die Black Lives Matter het afgelopen jaar denk ik yeah. niet of nauwelijks
1: bericht. Het is alleen voor Europa heeft dat ween, is dat of, van, van weinig interesse denk ik.
0: Maar het was wel headline news
1: twee drie jaar geleden. Ja, yeah, dan uh, they've moved on. Ik weet maar zou ook niet weten waarom.
0: Maar fundamenteel zeg je: het probleem
1: van, van geweld
0: tegen zwarte door blijft politiediensten het, nee, blijft wel aanwezig. Het
1: blijft wel aanwezig en bijna iedere dag in de kranten leest je iets over een zwarte die geslagen wordt door een politieman. of een zwarte die um, in sta, bij Starbucks weggestuurd um, was. En, allez, het, is, het blijft, het blijft, een... blijft reëel. Blijft ja. reëel. En, Racisme gaat ook nooit over, vind ik. Want mensen blijven racistisch mensen blijven dom. Je kan, alle, totdat er een pilletje komt tegen domheid en racisme, gaat dat gewoon blijven. Het is, het is menselijk. Maar het komt naar voren als, als de um, gemeenschap um, racistische mensen kansen heeft. Weet je? Hm. Um, Wat vandaag... In toenemende mate opnieuw het geval yeah, lijkt yeah. te zijn. Inderdaad, inderdaad. Dus er zijn mensen die gewoon empowered zijn om racistisch te worden. De mensen die dat... Zes jaar geleden waren mensen meer voorzichtig. Dus ook mensen die racistisch zijn, durfden, dat, durfden hun racisme niet zo uit te, te elten. Maar nu ja, als je iemand die zijn racisme en nationalisme zo blootlegt. Dan ben je ook empowered dan doen doen voor jou ook gewoon te alter zonder consequenties te krijgen. Hè? Ja. In,
0: een, uh, in een interview dat ik, uh, dat ik in 2008 deed met Cornel West, mm -hmm. uh, zei hij dat hij uiteraard voor uh, Barack Obama zou stemmen, omdat het uh, eigenlijk de kans was om, een, om eeuwen van, van structureel geweld en racisme, ja, ja. om daar iets tegen te doen. Ja. Maar tegelijkertijd zei hij toen al, voor de verkiezingen, uh, denk ik dat de verkiezing van Obama in het Witte Huis het einde van de Amerikaanse droom zal betekenen. Want het zal duidelijk maken dat het succes van één zwarte man niet het succes of niet de oplossing voor de, voor de gekleurde ja, ja. gemeenschap brengt. De ja. armoede zal blijven. Ja, ja. Uh, behoor jij tot degene die, bij wijze van spreken, dat zag aankomen, zoals Cornel West, of eerder tot degene die na acht jaar teleurgesteld achterblijven zoals Tanehisi Coates, nee. die, die heel veel hoopje ja, geïnvesteerd ja. had.
1: Nee, nee, ik denk ook dat de hoop van Tanehisi een beetje interaktig was. Hè. Alleen de succes van één man, is, van, van één zwarte, is nog niet de succes van de anti-racisme groepen in Amerika. Want toen Obama president was, was um, Gates, um, Henry Gates, die op Harvard doseerde. Hij wou zijn huis binnen en een buurvrouw die hem niet kende, maar gewoon een zwarte man zag um, op Harvard, had de politie gebeld. Dat er iemand was die probeerde in te breken. Ze waren echt gewelddadig tegen hem. En dat was ook, Obama was, was toen al president. Ik denk dat voor mij de droom die, die Obama voor mij um, waar maakte, was de droom van een role model. Te zijn Ali. Dat en, en de kans te geven om andere zwarte kinderen te, te dromen. Het komt, het komt nog goed. Weet je? Want voor Obama zeiden iedereen... Nip, nip, Amerika is nog niet klaar voor een zwarte president. Zoals so ze nu zeggen. Nee, Amerika is nog niet, nog niet klaar voor een, voor, voor een vrouwelijke president. Met, met, met Hillary. Dus ik denk voor mij... Um, ik was gewoon blij dat Obama president was. Omdat... Ik zag dat als een, een, een grote role model. En And dat andere zwarten, vooral de kinderen die opkomen, ze kunnen aan hem kijken en zeggen, ja, yeah, het is possible. Right, yeah? um, ik had nooit gedacht dat de verkiezing van Obama de einde van racisme was mm -hmm. of zou zijn, want dat zou ook, ik vind dat een beetje um, naïef ook, eh? um, ja, yeah, wat gebeurt er uh, nu? De verkiezing van Obama aan de ene kant had hoop gegeven aan de zwarte. En aan de andere kant zagen de blanken, sommige conservatieve blanken, sache dat als een threat. Eh? Oh, wat is er aan het aarzelen over? En toen ze hebben gewoon, he poof, helemaal naar de andere kant gegaan. Naar een man die voor hen hun waarden kon verdedigen, de waarden van de white nationalist die niet wouen of die niet willen dat de zwarten ineens um, opkomen. Ja. ja,
0: dat is een, een analyse die, die we kennen, die helemaal rond kleur draait. Die, en, en dat lijkt uh, een, een zeer relevante insteek om het te begrijpen. Ja. Ja. De andere insteek die dan gebruikt wordt of de andere analyse is klasse, waar ja. dan gezegd wordt, uh, Obama was de hoop voor iedereen met kleur... Maar hij heeft eigenlijk de, de arbeiders blank en zwart en Mexicaans, heeft hij eigenlijk niet geholpen om een beter leven te
1: hebben. Dat is ook okay, een mythe. want als je al de reports leest, dan vind je dat Obama heeft ook veel heeft gedaan. Maar Obama werkte ook met een congres die helemaal tegen hem was. Hè? Dus hij moest altijd maar duwen tegen een congres die hem niet, niet, niet steunen. Dus ik, denk, ik vind dat Obama heel veel um, um, gedaan heeft. En ik vind dat het is niet, ik vind het niet eerlijk en ook niet fair om al die schulden aan de voet van Obama te leggen. Want alle de arbeiders, zwart en blank ook nu, zijn ook niet, niet veel beter onder, onder Trump. Hè? Dus ze zijn alleen het wat erger nu. Ook voor hun healthcare, voor medicare, voor alles. Ja, dus um, er is een klasse dingen, Het is een kwestie van klasse. is ook een kwestie van, is ook de kwestie van evan, evangelical politie. Um, Christians, the in Obama, the Antichrist zagen. Dus voor hen was Obama the, the Antichrist. Oh, Obama wou al hun kinderen um, homo's maken, of lesbians maken. And yeah, and Trump had said, yeah, as it comes, is, is the gay marriage over? Mensen mogen niet meer met elkaar trouwen, behalve als ze heteroseksueel zijn. And we gaan de Roe versus Wade overturnen, Rovers is wat hij, dat, dat, dat blijft, weet je. Dat is de, 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 de uitspraak
0: de, de, die abortus
1: mogelijk ja, maakt. Ja, ja. Dus, en je hoort het ook in de blanke alleen in de, de evangelische kerken vooral. He. Ah ja, we moeten denken aan de kinderen die nog niet geboren zijn. Dus, ja, stem maar goed. Stem, stem voor die Wat, diegene, wat die, overigens ook de boodschap was van de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Niet, niet, in, niet, niet in alle kerk, niet in alle parochies. Nee. Maar... Er waren wel sommige parochieën, alleen sommige priesters die durfden wel te zeggen, ja, vote your conscience. Maar we gaan niets zeggen over wie. Maar je ja. weet wel dat ze eigenlijk voor, voor Hillary Clinton waren.
0: Ja. Weet je? We zijn bij de, bij de presidenten in de Verenigde Staten en, en het is bijna onvermijdelijk, zeker na de turbulente week die, yeah. uh, die Donald Trump beleefd heeft of yeah. veroorzaakt heeft in Europa de, de voorbije week... Um, een van de kernvragen rond het presidentschap uh, van Donald Trump gaat eigenlijk over zijn omgang met nieuws. Uh, zijn aanwezigheid ja. in de media, ja. die, die permanent is, ja. bijna. En aan de andere kant zijn vijandige houding ten opzichte van New York Times en ja. een beetje de gevestigde media. De CNN. Uh, hoe, hoe, hoe beleef je dat vanuit de Verenigde Staten zelf? Is dat, is dat een, een, een echt issue in de VS? Het
1: is een echt issue, maar je hebt ook twee kanten. Weet je? Aan de ene kant heb je mensen die alleen naar de Fox News luisteren. En ze geloven wel dat al die andere media uh, fake news is. En die mensen ga je nooit overtuigen. Dan aan de andere kant heb je democraten. Dit is mijn probleem met, met de democraten... Ze zijn zeer verstandig. Ze zijn progressief. Maar ze willen altijd de twee kanten van een verhaal zien en horen. En dan beoordelen. En ik vind dat met de, met de leiderschap van Trump is dat gevaarlijk Want de republikanen voor hen is dat wit of zwart. Is dat wit of zwart? Sorry. Je bent wel voor ons. Of tegen ons. Voor de Democraten is dat. Ja, ja, er zijn nuances. Hè? Er zijn no grijze dingen. Er zijn like um, grey areas. Dus ja, het is niet zwart of wit. Maar ik vind dat met Trump moet je eigenlijk zeggen: ja, het is niet wit, het is wat. Je, je, je mag niet op de fans zitten. Luister, ik was naar ik het luisteren. Ik luister heel graag naar, de, naar NPR. And, um,
0: de openbare omroep, sorry. openbare zou je omroep,
1: zeggen. ja. En. Yeah ja was, yeah, was een panelist op NPR, ook okay, een democrat, ook okay, een progressief, ook okay, een zeer verstandige man. zei: so, yeah, Ja, maar we moeten we niet zeggen dat Trump liegt. We moeten zeggen dat hij tells untruths. Want er is een verschil. Een lie is zwart of wit. En ontruth is iets dat je zegt zonder eigenlijk de waarheid te kennen. Dat is toch Ik vond dat zo belachelijk. Ja. Ik vond dat zo belachelijk. Maar, maar aan
0: de andere kant is het, uh, is het juist het creëren van, van een, een polarisering zonder ja. middengroep of zonder, zonder nuance waar, ja. waar Trump op uh, drijft en, en ja, waar ja. hij op leeft.
1: Ja, en zijn bezoek. Ik heb dat ook gezegd tijdens de campagne en tijdens de verkiezing. Want ik had zoveel so collega's, verstandige mannen, progressieve mannen... ...democraten die zeiden... ...ja, ik kan echt niet voor Hillary stemmen... ...dus ik blijf thuis. Ik zei, ja, maar als je niet op Hillary stemt... ...dan stem je voor Trump, dus je mag eigenlijk kiezen... ...want dit was geen verkiezing om thuis te blijven. Het was ook geen verkiezing om te zeggen... ...ja, oh, Hillary is echt geen um, perfect kandid kandidaat. Ik vind dat democraten... ze kan ...kannibaliseren hun eigen. Ja. Weet je, ze, moet altijd... je bent wel of sind of niet... ...maar de is zijn meer tribal, weet right je. Dus ja, Trump is onze kandidaat. En als Trump zegt, yeah, ja, de look is paars vandaag, we zeggen, oh, ja, als je zo goed kijkt, is dat toch een beetje paarsaktig. We gaan nooit zeggen nee, het is niet paars. Maar de democraten doen dat niet. En daarom vrees ik ook voor 2020, hè. Want, ja... Yeah. Dat is oh. nog, een,
0: nog, een, nog een eind af, maar een van, van de vragen of een van de zaken en je verwijst er zo dadelijk uh, daarnet ook naar, uh, waar wij naar kijken als we Trump proberen te begrijpen, mm. dan, dan komt Fox News altijd uh, naar yeah. voren. En dat bevestigt een beetje de Europese idee dat de Amerikaanse media oppervlakkig zijn en, en, uh, en veel slechter zijn dan de Europese media. Is het niet beter om, om, om te zeggen er is een enorme kloof tussen kwaliteitsmedia voor een intellectuele elite die er zijn, en daarnaast is er een heleboel rommel waar dan de massa mee gevoed wordt.
1: Dat, ja, ik kan dat niet beter articuleren. articuleren. Ja, je hebt het helemaal juist. En aan um, Fox News... Allee, ik luister, no ik luister nooit naar Fox News. Maar als ik in de lukthaven ben, bijvoorbeeld, en Fox News speelt, dan zie ik ook mensen die echt met... Allee, met um, attention. Zeg, ja, ja. Met aandacht. Met aandacht luisteren. Hoe kun je in godsnaam... ...volks News serieus nemen? Weet je, ik vind dat zo... Yeah. Ook, ja. En dan is er ook... Ik lees heel graag... Um, ...Republicanen... Ik, ...ik volg graag... ...Republicanen... ...om Twitter. Ik om hem weten waarom. En je ziet ook... ...hoe dat ze ineens alles... ...dat Trump zegt... ...dat het fake news is... ...voor hen ineens ook... ...fake news wordt. Zonder na te denken... Weet je? En als het van, van CNN komt, is fake news. Als het van New York Times komt, is fake news.
0: En, en wat heeft een schrijfster van fiction daar tegenover te zetten?
1: Jaren geleden... Ik ga gewoon een anekdote vertellen. Hè? Jaren geleden was een vriend van mij, Isi Osondu. Hij is ook een Nigeriaanse schrijver um, van Nigeria naar de VS verhuisd. En zijn tante vroeg aan hem... Wat ga je in de VS doen? En hij zegt: ja, Ik ga schrijven. Ik ga voor een MFA in creative writing. En de tante begon te wenen. Ze zei: Oh, je gaat in, in gevangenis belanden. Want de tante kan niet lezen. Ze heeft nooit in haar leven een boek gelezen. Maar voor haar is schrijven woorden, ook politiek, basic pen. Want ze kende die verhaal van and zo so enzovoort. En ik vind dat als schrijver, als je in zo'n turbulente um, tijd leeft, dan kan je niet ook anders doen dan basic mee blijven. Weet right je, je yes, schrijft yes, fictie, maar je fictie wordt ook vooral als je realistische, contemporary fiction schrijft, dan wordt je, wat je fictie ook een beetje neemt, ook een beetje van de realiteit mee. Um, je kan daar eigenlijk niet ertin houden.
0: Zou je zeggen dat, dat vandaag alle verbeelding noodzakelijk
1: politiek is? Ik denk van wel. Ik denk dat je kan dat niet kan um, avoid. It. Right? It is, it is, um, vroeger zeiden we altijd, ah, de schrijvers in Amerika en in, in Engeland, ze hebben heel veel geluk, want ze kunnen gewoon schrijven over mensen die wandelen. Mensen die gewoon naar een beach gaan. Mensen die gewoon vraien en slapen en niks doen. Right? En als je een boek van Afrika leest, van Oost-Afrika tot West-Afrika, ongeacht wat het thema was, kwam er altijd politiek in. Want de mensen leven het echt. Als je leeft met een dictator zoals Abacha Obasanjo. of Obasanjo of, of Mugabe, is het zeer moeilijk om een verhaal of een fictie te schrijven zonder dat de dagelijkse leven van mensen onderzoeken. Um, um, dictators ook um, in, je, in je verhaal drinkt, dat juist indringt. Ja. En um, ik vind dat Amerikaanse schrijvers gaan dat ook beginnen doen. En in Nigeria is dat de gewoonte dat als schrijfster, dat je bent ook gebruikt om politieke te, stukken te, te schrijven. En dat begint ook in de VS. Dus um...
0: Dus als schrijfster ben je niet alleen breng je niet alleen een, een mogelijkheid voor een andere wereld via de verbeelding, nee. maar kijk je ook kritisch naar de maar, wereld die ja, zich voor je ja, ontwikkelt.
1: Ja, maar dat is eigenlijk wat schrijvers doen. Je kijkt naar de wereld van nu, maar je, maar je geeft ook... Um, je toont ook de mogelijkheden die we in de toekomst kunnen hebben, of nu zelf kunnen hebben, maar je toont ook de wereld van nu, je toont ook de realiteit van nu.